0: Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. sete horas dois minutos em Natal. O Jornal 96 está começando, hoje, dia 18 de março de 2020. Já temos a primeira morte por coronavírus confirmada pelo governo brasileiro. Essa morte aconteceu em São Paulo. Um porteiro aposentado, adoeceu, não viajou para o exterior, não foi para, para a Europa. Ah, e temos aí o primeiro caso de morte. Envolvendo aí uma contaminação comunitária, como os médicos chamam, essa transmissão que ninguém sabe a origem, é, é uma prova maior do que o vírus da doença está circulando já nas grandes cidades brasileiras. Temos outros casos suspeitos, no próprio hospital que este é, homem morreu, temos mais três ou quatro casos que estão sendo investigados de mortes e é, hoje o. As autoridades de saúde pública vão, vão confirmar ou não se foi se essas mortes ocorreram por conta do coronavírus tem também duas mortes em investigação no Rio de Janeiro inclusive de uma empregada doméstica de uma, uma diarista que se infectou a, a patroa dela viajou para o exterior da Europa, da Itália e essa pessoa Adoeceu, em poucos dias morreu. Mas não há ainda confirmação que é o caso, mas um caso de coronavírus. Ontem o ministro da Saúde, Henrique Bandetta, Luiz Henrique Bandetta, falou que nos próximos meses teremos aí muito estresse, pelo menos nos próximos três meses. E preparou o país para o aumento do número de casos, suspeitos, confirmados também de mortes no país. Bom dia. A todos, bom dia Luciano Kleber, bom dia Marcos Alexandre, Gerlani Lima, bom dia Edmo e bom dia Lugo Dias. Bom dia, bom dia, todos. Bom dia é, a todos. Gerlano, yes. nos atualize os dados uh, da Covid-19 no Brasil.
1: Pois é, hoje os dados notificados pelo Ministério da Saúde, registrou ontem 291 casos contra 234 identificados na segunda-feira. Como a gente falou aqui, esses são os casos registrados pelo Ministério da Saúde, porque existem os casos subnotificados pelas secretarias estaduais e nesse caso o número ultrapassa os 300, os Isso. 300 casos no Brasil, Diógenes. A maior diferença se deu nos casos suspeitos, que pularam de 2.064 para 8.819, quase quatro vezes e São Paulo segue liderando aí com quase 200 casos, são 164 casos. O Estado vem seguido pelo Rio de Janeiro, o Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Mas também possuem casos Santa Catarina e Minas Gerais com 7, Goiás e Paraná 6, Ceará 5, Sergipe e Mato Grosso do Sul 4, Bahia 3 e Amazonas, Rio Grande do Norte e Alagoas, e Espírito Santo 1. Aqui no Rio Grande do Norte um caso confirmado, são 32 casos suspeitos, 25 descartados. Como a gente falou ontem aqui, de acordo com o último balanço da Secretaria de Estadual de Saúde. Né? É, a grande
0: preocupação agora é com o adoecimento de pessoas carentes, pessoas pobres, né? Pessoas que não têm plano de saúde, pessoas que precisam da rede pública de saúde.
2: E, e as,
0: como a gente até, eu acho que a tribuna ontem trouxe essa matéria, as UTIs aqui do Rio Grande do Norte já estão lotadas, sem Covid-19. Se você tem uma demanda maior, a partir de agora por conta dessa doença que é nova, que as pessoas não têm imunidade, aí nós teremos grandes problemas. As autoridades de saúde têm, têm orientado para que as pessoas só procurem os hospitais quando tiverem com o, o avanço de, dos sintomas. Né? E aí como é que a pessoa vai saber quando está mais grave? E, 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 é? e será que... Se for para o hospital vai dar jeito? Jorge. Essa é a dúvida,
3: grande dúvida, né Marcos? É, Jorge. E, e tem um outro aspecto preocupante no Brasil, né? E, e quanto foi muito falado isso, né, que é exatamente a questão dos testes. Né, que no Brasil o governo optou por fazer os, o teste, os testes apenas nos casos graves. Quem tiver no hospital, né? Não vai, tem... é, que vai na contramão dos países que conseguiram ter, ter mais eficiência né, na, no controle. Da doença, que, que os testes, é, que os testes foram feitos de forma mais generalizada. Então é, esse aspecto também preocupa. preocupa todo mundo aqui no Brasil.
1: Inclusive há um, um, um diálogo aí do Ministério da Saúde com a Fiocruz para ampliar esses testes, Sim. porque realmente tem sido restrito e muitas pessoas podem até estar com o mas não, não... Você sabe só o valor médio do texto?
0: sabem? sabe?
1: Três anos. mais de é, quatrocentos reais.
0: Depende, você pode pegar uma promoção. Mas a média é quatrocentos reais. É todo mundo que tem quatrocentos reais, não? não? Muita gente desempregada, rapaz. Nós é, temos aí, é, oficialmente, 12 milhões de desempregados
3: nesse país... 40% do salário sim, sim. mínimo de óbito, é o valor do teste. 40% essa questão
4: aí que, que Marcos referiu do, da questão dos testes ela, ela ganha um contorno ainda mais dramático diante das palavras da outra turma lá de São Paulo diante com, a morte, com o anúncio da morte do, do porteiro aposentado é, houve uma declaração, não me lembro agora exatamente de quem, se foi do secretário de saúde de São Paulo, se foi do, daquele médico Davi que ele disse o seguinte é, o, o, o porteiro ele não teve contato com ninguém tinha sintomas, ele não viajou. Então, quer dizer, aí ele, ele disse textualmente: Isto quer dizer que a doença está entre nós e de maneira silenciosa. né Ou seja, é muito relativamente fácil você chegar num canto, tem alguém gripado ou tossindo, você já se precaver, já não chega perto tal. E se a pessoa
5: não tem sintomas?
0: E no caso desse porteiro aposentado, eu vi a reportagem hoje: toda a família está doente, toda. Tem dois idosos com mais de 80 anos, que são os pais dele. Aí o irmão de 61 anos está doente, esse que morreu tinha 62. E uma outra irmã também está com os sintomas de gripe forte. E nenhum deles conseguiu ainda fazer teste e, e, e passar por um internamento no, nos hospitais. Nenhum deles. Nossa. O único internado foi este paciente que desde o dia 10 de março apresentou a doença. Se internou no dia 14 e morreu no dia 16. E onde tivemos a confirmação Veja a evolução da doença como é rápida
1: E quando se fala, né Diógenes a, a, Do grupo de risco Fala que ele era hipertenso Que ele tinha hum. outros problemas de saúde Diabético,
2: diabético,
0: também, diabético né?
1: também Pois é, mas não é só isso É como o Luciano Kleber diz A doença pode estar no nosso meio de forma silenciosa E não é só estar no grupo de risco né Essas pessoas podem ter contato aí Sem estar tá sabendo Sem estar tá sabendo por onde está andando
0: É isso aí Vamos correr aqui porque temos hoje a edição especial do fórum Nosso Assunto da Reforma da Previdência que realizei ontem com o secretário de tributação a Janiele Souto, sindicalista do Sinspe e o deputado Gustavo Carvalho no final dessa edição você vai acompanhar aí é, os principais momentos e temos vários assuntos importantes a tratar aqui na edição de hoje do Jornal 96 eu já vou partir para um para um assunto muito importante Álvaro Dias vai disputar a reeleição pelo PSDB Marcos Alexandre
3: É isso, Diógenes o prefeito Álvaro Dias né, já, já estava com essa perspectiva de mudança de partido ele mesmo em entrevistas anteriores já deixava em aberto essa possibilidade de sair do MDB né, que foi o partido dele por muito tempo na maior parte da trajetória política dele ele saiu um, uma época para sair Para se filiar ao PDT Dirigiu inclusive o PDT Na época que foi deputado federal Depois retornou ao MDB Hoje MDB E agora se filia ao Ninho Tucano Ela ah,
0: trocou muito de camisa partidária
3: Não, não, não ele foi para o MDB Saiu para o PDT, PDT Voltou ao MDB hum. É o terceiro partido dele é o terceiro partido da, da história política Ou o quarta Alvaro. troca partidária né? Isso. Entre saída e, Isso. e vinda Mas assim, ele foi, saiu e voltou Para o MDB e agora Está no, no Ninho Tucano né? Que é presidido aqui no estado Por que, que ele estado? resolveu
0: aceitar o um convite Do presidente da Assembleia para assumir é, Essa filiação?
3: Diógenes, é, o, o que o prefeito Declarava, inclusive de público Era que não se sentia tão confortável No MDB depois da, 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 das mudanças né, Recentes do partido né? e, e claro também o desgaste né, Que o partido, o MDB Sofreu em âmbito nacional é, Por conta de Lava Jato, e... Por conta ah, das consequências é aqui no Rio Grande do Norte Exatamente, então é, O prefeito analisou com a, Junto lá com o seu grupo político E decidiu tá. Fazer e, a mudança partidária E a opção pelo PSDB Como ele, como ele justificou Pois é, ele, o PSDB ele, ele vinha recebendo convite de outros partidos né? essa, essa justificativa ainda não, não está tão clara, mas ele tinha a opção também, estava conversando com o PRB que é liderado aqui no estado pelo deputado Benes Leocádio e também tinha uma, uma conversa também muito, muito próxima com o DEM, com o senador José Agrippino, mas realmente ainda não está claro aí o motivo a razão por, por ele ter optado pelo PSDB o fato é que ele agora, Tucano, vai, vai disputar, é um, é um lance importante aí do, do, do quadro eleitoral daqui da cidade, né? porque o prefeito é candidato à reeleição, vem liderando as pesquisas, e embora ainda não tenha, digamos assim, tá, sido taxativo sobre essa reeleição, sobre essa possibilidade de reeleição, né? está claro aí para quem acompanha a cena política que o prefeito vai disputar a renovação do mandato, é, ele vai e... para
0: uma legenda que tem um presidente da Assembleia, que tem um grupo político é, consolidado, vai para um partido que tem um ministro é, do governo Bolsonaro, o um ministro do Desenvolvimento Regional, é, Rogério Marinho, não deixa de ser uma possibilidade de abertura de portas em Brasília, por meio de Rogério. Eu acho, eu acho, que, tem, eu acho que pesou muito... Desses dois... desses dois putos. certo
3: Certamente, Diógenes, e, e também a gente não pode esquecer o presidente da Câmara, Paulinho Freire, sim, sim, que também, também é próximo é. ao prefeito e, e participou, claro, das E que das desde cedo
0: é, favorava a reeleição de Álvaro Dias, é um dos principais aliados de Álvaro nessa disputa. Então é também tem isso, esqueci do...
3: do Exato, do... os dois são afinados, Paulinho já, já assumiu a prefeitura interinamente pelo menos umas três vezes. Né, na, em viagens e compromissos externos do, do prefeito subiu o prefeitura então.
0: em vários momentos inclusive de <risos> crise no passado naquele governo tumultuado que foi o do o da, o da Bicala de Souza. isso
3: né? quando ele, ele era vice prefeito
0: ele Não é é, ele é experimentado em crise viu Luciano <risos> Freire é ele é, é. Um,
3: um dos mais políticos que nós temos aqui <risos> pois é dá cara a tapa exato dá exato. cara a tapa e, e tem tem ponderado né sensato equilibrado né para tratar depois de receber das uma... questões de que tanto é que é chamado em momentos de crise né? depois
0: de, de receber uma Câmara Municipal em crise, é bom lembrar que no ano passado ele devolveu à Prefeitura mais de 5 milhões de reais, ele Exato. Fez um, uns é. ajustes da Câmara Municipal Edson. essas coisas tem que ser louvadas é. às vezes aqui a gente só esculhama com política aqui, ou critica ou... mas você tem que lembrar, Paulinho no ano passado conseguiu fazer um ajuste da Câmara Municipal e devolver os cofres públicos 5 milhões de reais do Poder Legislativo Municipal Porque e ele fácil, recebeu né? a Câmara em crise, com atraso de salário com demissão de, de cargo condicionado você lembra a lembra? confusão? Sim, sim.
4: e, e registre-se que ele pagou um preço alto internamente de, teve vários problemas probleminhas com colegas vereadores né? teve que, par né, que partir para alguns inclusive alguns embates pessoais para que depois as pessoas mas, mas Paulinho tem couro grosso tem, tem. <risos> é,
3: ele foi firme nas decisões Sim. nas medidas e, e o resultado um deles foi esse aí de hoje, que você citou realmente ele saneou conseguiu sanear a câmara e o que não é fácil no momento para qualquer gestor público sabe disso né? não é, é Ed então devolver recursos conseguir economizar no quadro atual não é fácil então, parabéns.
0: Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de Câmara é Municipal de Natal, mas agora a gente vai para a economia. Empresas já adotam medidas práticas para tentar engarar mais um ano perdido na economia. Tem gente achando que essa crise, esse baque mundial na economia, porque não é só do Brasil não. O baque mundial na economia vai ser pior do que aquela recessão que a gente entrou em 2015 no governo de Dilma Rousseff e Luciano Cleide.
4: Pois é, Deus. A gente já vem aí desde 2015, a gente teve 2015, 16, 17 com PIBs negativos.
0: PIBinho, PIBinho.
4: Não, negativos. 18 e 19 a gente teve PIBinhos uhum. e havia aí a expectativa de 2020 ser o ano da retomada. Paulo Guedes, no meu entendimento até com excesso de retórica, estava dizendo que, vem dizendo, que o coronavírus pegou o Brasil em plena decolagem. Né? Que o Brasil estava decolando e o coronavírus pegou o Brasil. Eu não, não vejo muito desse jeito, mas havia uma expectativa positiva para 2020. Morreu essa expectativa. Morreu junto com essa pandemia do coronavírus. É, ontem o ministro Luiz Mandetta ele já estava dizendo que é, se nós nos preparemos para 20 semanas de dificuldades e de números em alta, ou seja, a gente está falando aí de agosto para a gente começar a enxergar uma normalidade, acabou o ano estamos no, no agosto, a gente está no
0: meio do segundo tá, de semestre tá começando a fazer a lista de amigos secretos é,
4: então é, é, já tem bancos ontem já soltando notas, aqui, os, os analistas de mercado já prevendo PIB zero ou negativo em 2020 e aí começam obviamente as medidas, o, o maior grupo empresarial do Rio Grande do Norte, que é genuinamente português que é o grupo Guararapes e ele anunciou ontem férias para 12 mil trabalhadores, 96% da, da planta que eles têm aqui em Extremóis, 96% dos trabalhadores estarão de férias a partir do dia 23, férias coletivas e a unidade para a partir do dia 23, assim como a unidade que eles mantêm no Ceará.
0: E esse tipo de notícia sinaliza que nós teremos salto do desemprego formal nesse Brasil. Muito provavelmente. Né? Por enquanto, as medidas, os, os empresários,
4: e aí precisa se louvar, os empresários têm tido uma vamos dizer assim uma, uma parcimônia, não se tem notícias ainda de demissões, o que está havendo é exatamente isso, antecipação de férias, criação de banco de horas, redução de jornada e tal, mas se isso se perdurar por muito tempo, infelizmente, é o que deverá acontecer. Então, o Grupo Guararapes com essa medida, os shoppings de Natal, todos resolveram ontem seguir a recomendação da Associação dos Logística de Shopping, né, é, que previu aí a redução em 4 horas de funcionamento. Então, já a partir de hoje, todos os shoppings de Natal, ao invés de abrir às 10, abrem às 12 e ao invés de fechar às 22, fecham às 20. Você imagina aí 4 horas a menos de movimento, você percebe que a gente, se você pegar isso no contexto geral, a gente está falando, sem considerar a redução natural de fluxo, a gente já está falando aí de uma redução de algo em torno de 25% de faturamento. Pois é, e estão
0: fazendo isso porque diminuiu também a presença do povo é. dos shopping. As né? pessoas não estão eles, indo. Na verdade, eles estão concentrando mais o, o horário de abertura para tentar, um tentar otimizar. E mesmo assim não é recomendado muito movimento em nenhum lugar. Não,
4: não pois é, 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 é inclusive há, há expectativas de que alguns shoppings eventualmente possam até reduzir é, o acesso não, 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 não aconteceu ainda, mas se acontecer, por exemplo, num domingo de a praça de alimentação de um shopping estar excessivamente lotada, pode haver, sim, medidas de contenção, de, de pedir que as pessoas evitem entrar naquele momento, esperem do lado de fora para entrar depois, e, e aí é aquela história, você cria todo tipo de problema. Outra notícia que tem impacto direto no mercado de trabalho, foi anunciada ontem de hoje, foi o adiamento do censo do IBGE, que seria feita este ano e será feita apenas em 2021. Por que, é que isso tem impacto no mercado de trabalho? Seriam contratados 200 mil recenseadores, Sim. né? 200 mil pessoas que teriam um emprego temporário de algo em torno de 3 a 4 meses. Mais
0: 200 mil pessoas que iam ter contato direto com as pessoas, com as pessoas, contato, iam correr riscos. A validade da medida é
4: indiscutível. Eu estou colocando aqui os impactos dessa medida hum. na economia, né? Então, as empresas já começam a tomar medidas que terão impacto direto no resultado econômico deste ano.
0: O Elton Bernardo está mandando um abraço para o Marcos Alexandre. O Elton Bernardo está dizendo aqui: e os 12 milhões de desempregados, que G. De Bec sobrevive de bicos. Você é, lembra desse personagem? O... De... Acho que o Jô Joshua... <risos> É, de Bec. <risos>
2: Abraço, Elton. É.
4: O governo está anunciando, de hoje medidas de, de incentivo, de, de, de suporte. A quem trabalha no mercado informal A expectativa é de liberação de recursos Do PIS né, que O próprio ministro Paulo Guedes já anunciou E também de estimular Que essas pessoas tenham empreendimentos Que elas, que elas empreendam E aí o governo está estudando medidas
0: Para isso Pois é, ontem eu vi uma reportagem da TV Globo E tinha um camarada vendendo pipoca Na Vinda Paulista Os principais Locais de movimento desse país ele botou a pipoca pela metade e não conseguiu vender nada. Você com o movimento caiu nos principais olha, pontos gente, do
3: país. Eu tenho...
0: Pipoca 50%, mesmo assim, ele voltou para casa com a pipoca livre. Outro dele.
3: fato relacionado a São Paulo, assim até certa, certo ponto banal, mas que me impressionou foi que São Paulo é, suspendeu o rodízio de carros e mesmo assim o trânsito é o menor visto nos últimos, nos últimos tempos.
4: Aqui em Natal você já começa a perceber, hoje pelo menos é, eu, eu praticamente atravesso a cidade para vir para cá e eu notei, não sei se você percebeu também o trânsito hoje já bem mais leve do que em dias comuns porque exatamente escolas, hoje né? as escolas todas começam com a suspensão e oficial falar isso, de aulas. Né? Um
0: colega minha jornalista, TV Bandeirantes estava uh, preocupada com a suspensão das aulas tanto da rede estadual e de a rede privada, municipal. É a municipal A recomendação para a rede privada Porque o Estado pode chegar e simplesmente claro. Fechar a escola privada Mas recomendou e, e decretou Acredito que todas estão
3: fechando viu
0: Todas estão fechando hum. é, E ela preocupada com quem Ela ia deixar os filhos dela para poder, inclusive, trabalhar.
2: Esse é um problema.
0: É. E diante, inclusive, de uma situação, Edmo, que os avós, os idosos, não que não geralmente podem. dão um, um suporte, suporte. Né, aos filhos, não, não, podem, não podem... Tem que evitar o contato. Hein? E ela estava ontem... Ela ontem estava muito preocupada.
1: Eu, eu, eu vou
0: gastar um pouquinho a paciência de vocês, mas tem um texto maravilhoso, do Zeni Ventura, o é um dos grandes jornalistas desse país, autor de do 1968, um ano que não acabou, e ele fala sobre, sobre a condição dele de idoso. E ele diz aqui, nunca pensei que um velhinho saudável e inofensivo pudesse ser considerado um risco à, à saúde pública, só porque tem mais de 80 anos. E o pior, que devesse ser mantido afastado de todos, inclusive dos netos sei que vocês vão dizer que isso não é nada diante do que ocorre por exemplo na Itália, onde os idosos estão sendo abandonados a própria sorte, isto é, a morte pois não há como tratá-los a taxa de letalidade do novo coronavírus é a mais alta entre os vulneráveis 14,8% enquanto é de 8% entre os 70, 79 anos na China 15% dos que têm 80 anos morrem nem por isso subestima a situação de um avô impedido de abraçar beijar ou simplesmente tocar seus netos, como é o meu caso. Quando a mãe e o pai tiveram a generosidade de vir morar aqui ao lado, no mesmo andar, porta com porta, era para que Alice e Eric permanecessem perto dos avós mais velhos. Eles têm outros mais novos. Além disso, sabiam que seríamos uma proteção a mais. Podíamos sair à noite, tranquilos para o cinema, porque as portas ficariam entreabertas e os dois ficariam, eu e minha mulher, ficariam de olhos nele. Então ele vai lendo aqui, rapaz, ele vai escrevendo esse drama que ele está vivendo com o avô ele... que não pode exercer. Ele diz aqui um negócio bem bacana, Gerlano, ele diz o seguinte, se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu teria pulado a etapa dos filhos. <risos> <risos> Luciano, se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu teria pulado a etapa dos filhos. E ele finaliza por mais doloroso que seja para nós, que diariamente abraçávamos e beijávamos Alice e Eric, os Netos, temos que nos contentar com beijos e abraços à distância. E não consideramos histeria, hein? As medidas contra a pandemia. Histérico é... Três pontinhos, deixa para lá.
2: É, sei, é né?
0: bom não mexer com quem não regula bem. É, o texto diz o Edir, para você... Você é de todas as idades, leia.
3: Jorge Nussueni é uma figura, além de grande jornalista... Você é... conheceu ele pessoalmente, Sim, né? sim, sim. Ele, ele é uma espécie assim, de curador informal do Festival Literário de Natal, né? que, que já aconteceu aqui algumas edições, então ele, ele, ele sempre vem e é, realmente é louco pelos netos. Ela é mais, mas a menina dos olhos deles é Alice. Alice ela tem uma afinidade ele até diz, rapaz, é muito cedo para dizer mas acho que, é, que ela vai, tem o, tem o sangue de jornalista, que gosta de ler é curiosa fica me perguntando e, e é muito próximo a ele então realmente ele é mas louco é, belíssimo eu, texto eu, que você eu, acabou de eu, ler eu,
0: eu me emocionei hoje lendo esse é, texto é um texto muito bonito e eu também recomendo de Rodrigues Alves arroba.com para Bolsonaro Helio Gaspar, Hélio. Hélio. Hélio Gaspar é é Rolizó foi presidente do Brasil isso. e morreu, morreu por conta da gripe espanhola nem assumiu o segundo mandato que ele foi eleito E mas foi presidente do Brasil durante um período e enfrentou a revolta da vacina ao lado de Oswaldo Cruz tá é, com o presidente da república enfrentou a revolta da vacina então eu recomendo esses dois textos aí no Globo é isso aí, vamos seguindo aqui futebol agora vamos chamar o Edson Dedino com as notícias de futebol, Edson
2: vamos lá, você traz pra, pra gente que Diá está com suspeita do coronavírus exato, você se lembra que eu falava ontem aqui que o ABC esteve em dois aeroportos né, nessa viagem pra Imperatriz do Maranhão e ontem e anteontem à noite quando eu conversava com o técnico Francisco, por telefone ele se queixava né, de, de que estava tossindo muito, e alguns sintomas é, parecidos, e no outro dia, ontem à tarde, ele fez o exame do coronavírus né? e vai ficar três dias eh, no seu apartamento esperando o resultado. É claro que todos, todas as pessoas do ABC Futebol Clube que viajaram, né, que foram com a delegação, eh, ficam sob observação. A gente espera que não se, que não, que ele não esteja com coronavírus, mas de qualquer forma. Esse é um sinal claro da irresponsabilidade que seria a continuidade do nosso. E canal. aí
0: é o mais importante. Tudo é, discutiu aqui essa questão do não adiamento dos jogos. Tava, um, tava prevista a
2: rodada para amanhã, amanhã, mas
0: foi suspenso o suspenso. campeonato estadual, né? Foi uma suspenso. Vez tu, 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 tu.
2: Foi suspenso de hoje o campeonato estadual. Ontem teve a reunião na CBF. Depois de muita relutância, né? É. é eu acho que para o Zé Vanildo não seria suspenso, mas na reunião da CBF Onde todos os, os presidentes estavam presentes para fazer o beijamão e aprovar as contas da CBF, contas milionárias. Ah,
0: já do caboclo, é? é cabolo, do cabolo.
2: Lucro de 957 milhões, lucro não, receita de 957 milhões. Lucro o líquido CBF, de 189 é, né? milhões.
0: Por isso que ela é tão boa, e né? E os clubes <risos> e <risos> a CBF é tão, tão rola, é, é.
2: CBF tão rico e os clubes na penúria. Então, nessa reunião.
0: Caboclo é o meu nome. Rogério Caboclo. Rogério, Rogério Caboclo. O é, presidente da CBF, viu, de Lima?
2: Então, houve é, a recomendação. A todas as federações e finalmente o nosso campeonato foi suspenso. Com a esse lucro, viu, vai dar pra
0: contratar Jesus. Dá pra contratar
2: Depois Jesus. Depois que ele melhorar. Dá
3: pra contratar. Não, deixa com Jesus Não, não deixa com não, Jesus, não,
2: deixa.
4: Danada de deixa, tirar deixa. Jesus Não, pelo não, contrário. Não, eu já não. me decidi
0: ontem a companhia. Você está Não, a gente já disse que não quer. Não, não. mas esse lucro. Autorizou. Baixa aqui um. Não não não, 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 não.
3: Autorize. Não, não, não. não, não. Eu já
0: decidi. Eu
4: não. vou passar eu temporariamente a ser Flamenguinha. Fiz uma pesquisa
3: 0% pra vocês.
4: Hashtag, hashtag não queremos de hoje. Você é do jeito que é pé de giga, e é você começar a torcer pelo Flamengo e o Flamengo começa a perder. Não,
2: eu que eu Já houve quase tropeço contra a portuguesa. Pois, é. pois é, já
6: disseram que é, o objetivo é. <risos> ontem,
2: ai, ai, ai ontem, então tô, diga lá. Ontem de hoje, uma notícia repercutiu também muito negativamente: foi a confirmação do COI. Da manutenção das Olimpíadas de. Eu ainda Copa. coloco em dúvida. É isso. muito duvidoso. Eu isso. ainda coloco em dúvida. Eu acho isso. muito Eu acho que isso a... é só retórica para não é. desmobilizar.
3: Quando tudo. tiver maio,
0: você vai ver. É, Essa é de maio os camaradas cancelam ou
2: adiam. Eu
3: acho que vai acontecer adiar no final do ano. A Eurocopa ano. E, a Copa, e a Copa América foram adiadas. Por que não, não joga 2021? isso para o final se... de ano? O
2: que diferença? É. Inclusive, a estrela do estrela da do Salto com Vara, a Stefanide, se pronunciou. Teve uma lei lenda do Rock que desse que faz parte do comitê o, o, o olímpico, que é a Hayley Weichheiser dispararam contra essa medida achando que é uma falta de senso, é uma falta de responsabilidade, a manutenção é, do de eu eu tem, E tem verdade. outro
3: problema os atletas, a preparação dos
2: atletas ontem é, eu vi vendo? uma
3: declaração de Robert Scheid, que é nosso grande campeão olímpico, velejador e ele dizendo que não conseguiu treinar porque foi pra praia ontem e a polícia não, mandou ele sair. Eu acho que
0: estão. Esses jogos estão inviabilizados Estão inviabilizados. Ele, ele disse, Dios, eu sou, atleta, casos, não sou dirigente, eu não sou. Muitos sou casos de, hoje,
2: né? de, de, de ele, atletas
3: fazendo um observador, fazendo. Eles ele chegou a dizer que ia mandar uma carta para o Comitê Olímpico Brasileiro para poder treinar porque ontem ele foi e a polícia não deixou ele treinar disse, olha, é aí falou não, eu sou campeão olímpico, você apresentar a polícia? falou, não interessa, é um decreto vai já para casa o
0: chefe da Zona Norte, amigos, é o fim dos tempos e da humanidade, só Jesus na causa e é muitos, muitos, calma, atletas, calma, cheiro, calma. muitos atletas muitos atletas atletas
2: olímpicos fazendo adaptações para treinar em casa muitos muitos atletas realmente então, caso interessante adaptações para treinamento em casa não é a mesma sim, coisa outra mas... coisa que é importante que as pessoas têm que ter consciência é que
0: é, a suspensão de trabalhos presenciais é, suspensão de aulas é, suspensão de algumas atividades não é férias não viu gente isso é um momento para as pessoas se recolherem mais se cuidarem mais é o tal do isolamento, isolamento social, social. Não é para encher bar, encher praia, Sim. encher Shopping.
4: As pessoas têm que ser. É.
0: Mas tem, tem, tem muita gente tratando isso como... Como férias. Né? Férias! É. Tem 20 e... semanas, o
3: ministro falou ontem, 20 semanas de férias. Não é férias, não são... Né? E não ontem... é temporada de férias, não. E ontem o Moro se pronunciou, né, hoje, sobre dando... vai sair uma medida dando poder de polícia para
0: é, um... quem não não
3: obedecer aí quem não vale
0: para né? todo mundo é né? só vale para
3: miúda. Né? É, daqui a pouquinho só. a,
0: a o Rara vai trazer para gente isso. os detalhes desse decreto assinado pelo ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta que já está causando ciúmes na cúpula né isso. Isso. bolsonarista e o Sérgio Moro aliás dois ministros já tiveram com a, com a cabeça a prêmio Nesse governo. Você Eu queria mandar um abraço para Nina diga, Luciano?
4: Não, você comentava aqui ontem, mas se você lembra que já já mandei teria ia levar um cala de, de, de. Já começou. De... Aí o não. jornal Folha de São Paulo hoje tem a seguinte matéria: Bolsonaro cobra fala política de mandeta sobre coronavírus. <risos> Eu queria saber o que é uma fala política sobre o coronavírus. Eu fico me perguntando. Aí ele dizendo. Se você aí, não, não sabe,
0: é... foi criado um comitê de crise do governo para tratar do coronavírus. Quem é que deveria ser o coordenador? Quem é que deveria ser o coordenador? Ministro da Saúde. Quem é? Ministro da Saúde? Você, Mandetta. Mandetta. Pois é, não é ele. Não é
3: ele. Bolsonaro botou o Braga Neto,
0: que é o chefe da Casa Civil, para ser o coordenador desse comitê de crise.
3: É, é até bom, é até bom para o Brasil. Isso. A gente sabe que comitê muitas vezes não sai do lugar. Então deixa a Mandeta trabalhar lá no. Ah,
0: não, é mas é já está sendo lido aí como um, um chefe é, para é, lá certeza. no meio. Com certeza aqui, é. Outra coisa, Mandeta é do DEM. Partido de Nhonho do e presidente da Câmara Rodrigo Maia Tá sendo elogiado Partido Outra coisa, tá unha e cutícula com Dória João Dória, ali em São Paulo Ixi, né? Mano. Agora, não, não, Mas por questões de porra, é o Estado mais Isso. populoso da população é tá E é. ele está conduzindo junto com o governador de São Paulo esse processo que é um processo delicado Mas já está sendo fritado por conta
3: das ações
0: que ele tem que tomar como com
3: ministro da saúde. E a origem desse princípio de fritura, vamos chamar assim, é exatamente o encontro que Mandetta teve com o governador João Dória.
0: Isso, que eu acabei de falar.
3: Isso. Ele está muito. Não, é, isso com o está, o aí tiveram um encontro, não é? Claro, o momento exige. São Paulo teve ontem a primeira morte do país. E há uma de... diferença de tratamento,
0: né? Acho que... Que é uma... de, de como está
3: de... sendo encarada
0: a crise em São Paulo. A forma como está sendo conduzida e em Brasília, né? É uma eu, acho que a, que eu acho
6: que a,
2: o motivo é a competência do Mandê também, que incomoda, é. que começa o cara a ganhar pontos. Olha, vamos
0: aqui, Viver Marina abre nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Viver Marina vai continuar com o melhor preço e qualidade natal. Confira comigo, Grama Esmeralda, a partir de 5 reais. O um metro quadrado, plantas com qualidade e preços especiais do produtor ao consumidor. Ver Marina vende barato porque produz, bate qualquer orçamento da concorrência. Conheça a nova loja do Vermarina e leve o seu orçamento para negociar. Viveiro Marina, 999496400. 999496400. Vermarina, grife do paisagismo. Com a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo
2: previsão do tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia.
0: A noite, Magê, ocorrem em pancadas de chuva, mínima. De
1: 24. Máxima. 32 graus. Em Santana do Matos. Dia de sol entre nuvens. Mínima. De 24. Máxima. 33 graus. Em
0: Rafael Fernandes.
1: Previsão de sol com algumas nuvens. chove
0: rápido durante o dia e a noite. Mínima.
1: De 25. Máxima. 34 graus. Em Guamaré. Quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima. De 25. Máxima. 34 graus. 7 horas e 35 minutos.
0: A Uniodonto é a maior rede, o melhor plano onontológico do Brasil. Consultas ao X, canais, restaurações. E se você precisar de com a mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte do país. Já aconteceu com você aquela emergência em pleno domingo? Tipo, quebrar um pedacinho do dente comendo um caranguejo? Olha que lindo, mas é ruim demais, hein? Não se preocupe. Na Uniodonto você tem plantão de urgência todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas. Da madrugada. Aliás, até na madrugada. Uniodonto tem um plano feito sob medida para você. Acesse hoje mesmo UniodontoRN.com.br e escolha o melhor plano odontológico do Brasil.
6: WhatsApp 999294699 Bom, olá, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da 96FM Isso aconteceu por volta de 8 da noite, no bairro Coabinal Ali na entrada de Parnamirim Segundo informações já passadas à polícia Um elemento tentou assaltar pessoas em frente a uma padaria No momento que o assalto estava sendo realizado um homem que percebeu a ação, não se sabe se passava pelo local, é, reagiu a tiros e acabou acertando vários disparos, vários tiros no elemento. O ladrão morreu na hora. Ele trazia consigo uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. O local, do fato, foi periciado pelo Instituto Técnico Científico de Perícia e, em seguida, o corpo foi levado é, pelos servidores do ITEP. Nas redes sociais, os cidadãos comemoravam, celebravam a ação do atirador que acabou pondo fim à vida do assaltante.
0: Bandeiros trocam tiros com a PM e
6: abandonam carro roubado em São Gonçalo do Amarante Jackson. Os policiais militares da ROCAM fazem um patrulhamento de rotina no bairro de Novo Santo Antônio, é, lá em São Gonçalo do Amarante. Acontece que eles se depararam com elementos que ocupavam um gol preto. Esse gol havia sido roubado há pouco tempo, tomado de assalto de um cidadão, lá mesmo em São Gonçalo, perto da Prefeitura Municipal, ali no centro da cidade. Os elementos avistaram os policiais militares, eh, saíram disparada e atirando contra os PMs. Os PMs revidaram os tiros e, em um dado momento, os bandidos abandonaram o veículo, os policiais recuperaram o carro, tudo foi levado para a delegacia, para os procedimentos de praxe e a devolução não só do carro, como dos objetos para a vítima do assalto que tinha acontecido perto da prefeitura. Uma última informação é que a Polícia Militar anunciou ontem a paralisação de todos os cursos que venham sendo promovidos junto aos policiais. curso de formação de sargento, curso de aperfeiçoamento de sargento e o curso de formação de praças isso por 15 dias por conta do coronavírus. Agora a polícia deve, vai dizer futuramente como vai compensar essas aulas, é o que diz o comando da PM. A gente vai ficando por aqui. Jackson Damasceno para o Jornal 96.
1: 7 horas e 39 minutos. Daqui a
0: pouquinho as notícias do esporte, tem esporte com Edmo, economia com Lúcio Kleiber. Política com Marcos Alexandre, Justiça Cidadão com Oliveira e uma edição especial do nosso assunto a reforma da Previdência que reuniu Carlos Eduardo Xavier, tributação, Janieri Souto, Sinspe e o deputado Gustavo Carvalho do PSDB, com a realização do portal NoMinuto.com. Um pouquinho, depois de intervalo.
1: Estamos de volta, 7 horas e 40 minutos.
0: Sibendido, Eurocopa só no ano que vem, o que mais ficou para o ano que vem? É,
2: Copa América, no Copa ano América que Copa América também. E confirmado também de hoje que, como lembrado pelo Marcos Alexandre, é, não vamos ter o um novo modelo de, de Mundial que estava previsto para meados do ano que vem na China. Hum. Então, está adiado também esse Mundial, que seria a primeira vez com clubes representantes de todos os continentes seria uma competição muito mais uh, completa, vamos dizer assim, um mundial muito mais completo, então de hoje só dando uma repassada no que eu já falei, amanhã não vamos ter América e Globo, que estava marcado o Campeonato Potiguar, tá está suspenso. suspenso o Campeonato Potiguar que bom que fez, luz que fez justiça, que o bom senso prevaleceu. Médicos recomendando, o Meterlin falou textualmente do risco que isso incorreria. então é, temos também a confirmação do exame do professor Francisco de Atmos, suspeita do coronavírus e logicamente que a gente fica na expectativa para que nos próximos 15 dias tenhamos uma outra posição sobre continuidade ou não do nosso campeonato. A gente sabe dos prejuízos que, que, que vão acarretar, mas é sempre lógico que prevalece o bom senso e o cuidado com a vida. Né?
0: Obrigado, Cinedino. Vou dar um abraço para o nosso ouvinte, né? Raimundo Freire. Um abraço também para o Lucenildo Costa, que está hum. acompanhando o Jornal no 86. Está desejando a to... proteção a todos aqui, que Deus proteja todo mundo. Obrigado, e... Obrigado, obrigado, e... obrigado. Elogiando aqui a bancada. Um abraço para a Nina Ferreira. Um abraço também para o Zé Antônio Nunes de Souza. Maria das Graças Dantes, quem mais? Gerando é, Lima no YouTube?
1: O Luciano Rocha da Silva, que está dizendo de hoje, oh, torcer pelo Flamengo? Não. Ah, <risos> viu, o Luciano concordo, Rocha concordo. da Silva? <risos>
0: rapaz, eu pois tô querendo é. visitar os vencedores. Ninguém rapaz. quer, viu? Não,
3: mas eu, se eu quiser, o eu tô
1: É, mas vai é. ficar só Isso é amiga, uma aí. decisão unilateral Josh, a Ei. gente
3: ignora. Josh, queira não, vice. Queira não,
0: vice. É Ei, Ei,
1: engraçado. Eles vão ter um
0: suco, entrar aqui no estúdio com a camisa do, do Flamengo. Flamengo
1: Vai, cair todo mundo pra trás mesmo, viu? O Josiberto Borges também aqui, o Arthur Vilar, sempre conectado, o Márcio Gomes. Flamengo, Flamengo. Lorena Família aqui também, conectada pelo no YouTube, Diógenes.
3: Ainda bem que está suspenso o campeonato. <risos> mas, é, mas é um bom momento de
0: rever conceitos, é, né? de rever paixões. É, 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 Luciano está é. querendo que eu faça o exame do COVID-19. Só não, não, eu torço pelo Flamengo. Que é isso, Luciano? Ah, é. Luciano, vamos lá. Olha. Uh... O é um Estado de calamidade a ser decretado pelo governo, aliás, já foi decretado, foi né? decretado. pelo governo federal, né? É. Falta só a aprovação do Congresso Nacional. Essa é o governo federal, né? Que você o tá governo tá federal. É, ainda falta, inclusive, há uma sinalização de, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do Davi Alcolumbo, já de apoiar essa decisão. Sim do presidente, que apesar de ser uma histeria de, de, do presidente Bolsonaro minimizar, ele está decretando Estado de Calamidade com apoio do Congresso Nacional, Luciano Gleber.
4: E eu acho uma medida extremamente acertada de hoje. Inclusive, eu acho que o, o ministro Paulo Guedes poderia até ter tentado anunciar aquele pacote que ele anunciou anteontem, poderia ter tentado anunciar é, junto com esse Estado de Calamidade. Por quê? O principal motivo para defender isso, o, o Estado de Calamidade permitirá que o governo ignore o teto para o déficit fiscal das suas contas. Ele gasta né? mais com saúde. Ele né? pode gastar mais. Para vocês terem uma ideia, desde 2014 que o Brasil vem registrando déficit, vem registrando saldos negativos nas suas contas primárias. né? É, foram 23,4 bilhões em 2014 e de lá para cá só vem aumentando. Para este ano, a meta atual é de 124 bilhões. Só para o ouvinte entender, a grosso modo é o seguinte: o governo hoje tem permissão para gastar 124 bilhões a mais do que o que vai arrecadar. Com o estado de calamidade, o governo imagina chegar a 200. Ou seja, nós teríamos aí 66 bilhões de reais ao longo do ano que o governo poderia carrear para investimentos, por exemplo, que pudessem estimular a economia, que foi a falta disso que eu critiquei tanto no pacote de Paulo Guedes.
2: É isso aí. Deixa eu me despedir. Olha só. É uma igreja, não sei o nome, né? informamos que a reunião de cura de doenças estão canceladas por causa dessa doença
7: uh! Uh, is... uh! Rapaz, de... era,
0: era, era o único departamento que deveria caber
2: <risos> Mas, rapaz, esses são é uns um piadistas. Né? É igreja é
0: uma
4: igreja cujo líder disse que o coronavírus Agora, era coisa de satanás é, e que satanás. ele iria curar todos os seus fiéis. Ah,
0: não, demônio! Não, não, não. rapaz. tá chegando mensagem aqui. Eu oh. acabei decisão, né? De torcer pelo Flamengo. Decisão não! não né?
4: Decisão! É não, uma não decisão
0: unilateral.
4: Aí tem de óleo chega.
0: Ah,
6: o Jack Jäger o Jack Jäger o Jack Jäger meu Deus você não tem venda na torcida eu... não,
4: não,
0: não não. não. É linda aquela camisa do Flamengo essa última tô... ah, não não, mas é a camisa do Flamengo, Flamengo toda a é vida foi linda muito é. mais bonita é. aí, é aí. porcaria do Vasco parece que o cara tá usando um cinto de segurança mas um me ataque quem é Vasco? É. 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 aqui só tem flamenguista e o Botafogo é. eu é. sou é. o é. 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 Valeu, ah, gente. tem que descontrair um pouco, né? Até Esse amanhã. Momento. Obrigado, Edmo. Olha, não se cobre o maior sistema cooperativo do Brasil. A tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% da tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ reais. Isso nas outras instituições, porque o SICOB não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada do SICOB, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência do SICOB no edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Denivaldo. Denivaldo, meu amigo! Ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB. SICOB, 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 8 meses, se cobre Maior sistema cooperativo do Brasil. Deixa eu fazer higienização aqui do. Vou dar um exemplo aqui.
3: Do. Tem um jeitinho, gente.
0: Quem canta, seus males espanta. É, é, uma... Luciano, hoje tem copom né? Hoje tem Copom, uma expectativa muito forte
4: de redução brusca da taxa de juros, pressão grande sobre o Conselho de Política Monetária do Banco Central.
0: É isso aí. Gerlande Lima agora vai falar sobre as escolas públicas e privadas. Ontem o governo suspendeu as escolas da rede pública, mandou fechamento das privadas. Gerlande Lima. Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, realize gourmet, espaço aconchegante com comida de qualidade, pratos executivos, sobremesas diferenciadas e pacotes especiais para o seu evento. Funcionando agora também com delivery. Faça seu pedido através do 2040-1990 ou 99844-4000. Gerlani Lima.
1: Pois é, Diorges, as aulas aí da, da rede... Pública e privada de ensino do Rio Grande do Norte foram suspensas por 15 dias de acordo com o um anúncio feito ontem pelo governo do estado. E a medida é justamente evitar o contágio, como a gente tem falado aqui do novo coronavírus. Vale já a partir de hoje, segundo afirmou a governadora Fátima Bezerra ontem. Essa iniciativa ela foi tomada após uma reunião com os representantes dos municípios, dos sindicatos das empresas privadas, além dos conselhos estaduais logo após o anúncio de Osnes o prefeito de Natal Álvaro Dias também informou a suspensão das aulas na rede municipal a partir de hoje, mas no caso da capital, esses 15 dias serão contados como antecipação das férias do meio do ano. E aí, só para citar ideia, essa medida abrange cerca de um milhão de alunos, praticamente um terço da população estadual. São aproximadamente 220 mil alunos da rede estadual, 600 mil da rede municipal, e cerca de 170 mil da rede privada É uma medida que não poderia deixar de existir A gente já, já até tinha cogitado aqui no Jornal 96 Para reduzir o deslocamento, essa interação social dos alunos Para evitar o contágio Após esses 15 dias serão feitas avaliações periódicas Para saber se o prazo será estendido ou não foi o que afirmou o governo do estado, né, eh, Marcos Alexandre até antes mesmo dessa determinação, o prefeito Álvaro Dias já tinha cogitado a possibilidade de suspender Mas as aulas, ele confirmou, ontem né? ele confirmou,
3: é, ele confirmou só, só, gelando que realmente no de, de princípio, a prefeitura divulgou que seria a antecipação das férias, mas por enquanto não. É, não vai ser. É simplesmente a suspensão. Suspensão. Suspensão de a, 15 a, dias.
0: A antecipação de férias está sendo avaliada. Ah, é. avaliada Isso, né? avaliada.
3: Ainda não está descendo. E aí, Diógenes, ainda pegando esse gancho aqui da notícia de Gerlani, é, ontem nas redes sociais é, foi muito movimentado por conta da posição da UNP, a Universidade de Portuguai, que ainda não suspendeu as aulas, né? Tá indo aí na UFRRN é, suspendeu e FRN, e é, o FESA e, e a FRN, FRN, o também e a UNP o ainda também. não. Então ontem as redes sociais ficaram bastante movimentadas. Um professor unilateralmente disse que suspenderia Mas as aulas. Que desgaste.
0: Dele. Desnecessário para uma empresa como essa né? Pois é, está
4: é, levando porrada de todo tipo Nas redes sociais é, Os alunos estão se manifestando Teve esse movimento do professor de direito Que, que resolveu é,
0: de último, por, por, por livre e espontânea vontade Cancelar as aulas dele Péssima prostituição Meu tempo está apertando aqui Marcos, é, a decisão do prefeito vai desencadear mudanças também na Câmara Municipal de Natal a, a decisão é de se filiar
3: ao PSDB. George, alguns vereadores da bancada do, do prefeito da bancada governista estavam esperando essa decisão, né, do, do Álvaro Dias para decisão partidária de filiação e vão seguir o mesmo caminho, né? É, inclusive o líder da bancada, o vereador Cléber Fernandes também já está se preparando para ingressar no PSDB. Assim como ele, nomes como Chagas Catarino e, e, e... Luiz Almi, nosso colega aqui de 2016, Luiz Almi. São
0: que, pode acompanhar que Alvaro, podem acompanhar a ordem, né?
3: Outro, outro que também poderia acompanhar seria Haroldo Alves, mas Haroldo já é do PSDB. Então, como, como o prefeito optou pelo partido... Esse daí partido, não vai
0: acompanhar, vai receber o prefeito. Vai receber. E, prefeito.
3: e... O e... um papel
0: de recepcionista dentro do
3: partido. E esse é o... É... <risos> É o primeiro, né, digamos assim, o marco inicial, vamos dizer, dessas mudanças que vão ocorrer na Câmara Municipal. Não serão, são essas, né, só, só complementando até cogita, se a gente falou ainda há pouco do, do presidente Paulinho Freire, até Paulinho pode mudar de partido, de repente, aí no movimento. São assuntos aí, um cenário que a gente vai acompanhar e, claro, trazer aqui no Jornal 96 nos próximos dias.
0: Obrigado, Marcos. Olha, está procurando uma empresa que trabalha com móveis, cadeiras, por escritório... Na home office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias fixas, para o seu trabalho, estudo também cadeiras normatizadas com alto padrão de qualidade, toda a linha de móveis para escritório planejado, hein cadeiras new iso, fixa na cor preta de 122 reais sai por 85 reais à vista, em dinheiro, em espécie home office, empresa especializada na manutenção e reforma de cadeiras para escritório de todas as marcas, além de estofados em geral, hein, home office Avenida Bernardo Vieira, 2855, Lagoa Seca, em frente ao Colégio Cônego Monte. Telefone, 2030-2225. 2030-2225. E aquele recado da Atenas. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua média estrangeira com segurança e comoridade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio, ou e esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. No Câmara da Atena, se adquire seu cartão pré-pago, visa ou master, sem anuidades, tanto para compras como para sacos em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue 3221-2626. 3221-2626. turismo turismo é câmbio, sua viagem completa. Olha, o governo autoriza detenção de quem violar a quarentena obrigatória, enquanto o CNJ recomenda a revisão de prisões provisórias. São assuntos para Orar Oliveira no Estudo Cidadão. Estúdio Cidadão com
2: O'Hara Oliveira. O'Hara.
7: Bom dia, Diógenes, bom dia a todos. Essa definição ontem das, dos critérios para situações de quarentena e isolamento compulsório, né? O isolamento obrigatório, partido dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, foi uma portaria e essa portaria prevê que os cidadãos brasileiros devem se sujeitar ao cumprimento de medidas emergenciais previstas em lei como isolamento, quarentena, obrigação de procedimentos, procedimentos aí como testes, coleta de amostras ou vacinação, restrição de entrada e saída do país. O descumprimento dessas medidas, segundo a portaria, vai acarretar na responsabilização tanto civil quanto administrativa, como inclusive penal dos agentes infratores. Os casos, por exemplo, é, nos casos, por exemplo, de não cumprimento da quarentena poderá ser enquadrado em dois artigos do Código Penal: o artigo 268, que diz que ser crime contra a saúde pública com pena de detenção de um mês a um ano, além de multa, e o artigo 330, que é crime de desobediência com pena de detenção de 15 dias a seis meses e multa quem é que vai fazer essa fiscalização gestores de saúde agentes da vigilância epidemiológica e de, os profissionais de saúde estão autorizados a solicitar o auxílio de força policial para obrigar o paciente o cumprimento da determinação os policiais eles poderão encaminhar aquele indivíduo tanto para casa ou para um hospital em casos extremos se a pessoa for presa a recomendação é que também na delegacia ou prisão onde a Pessoa for detida, o indivíduo seja mantido em um espaço separado, né, para evitar o contágio com os demais presos, as demais pessoas que estarão no local. E falando em prisão, ontem o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma série de recomendações a juízes e tribunais, e entre as medidas recomendadas está a revisão das prisões provisórias por todos os juízes do país. No Brasil, aí são mais de 253 mil que estão em prisão provisória, né, que é aquela prisão quando ainda não há uma condenação ação definitiva. Pela recomendação do CNJ, os magistrados devem revisar se ainda há motivo de prisão provisória. São priorizados os casos de gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos, idosos, indígenas, pessoas deficientes ou que se enquadrem num grupo de risco. Após os grupos acima, devem ser analisadas as pessoas presas em estabelecimentos superlotados, isto é, praticamente todos os estabelecimentos prisionais do país.
0: Obrigado, Rara. Até amanhã. Falar em prisão, tem um meme circulando na internet, é o momento de permanecermos trancados, fechados. Ronaldinho de 2020. <risos>
3: Você, obrigado. obrigado. Você, até Dio, amanhã, né? Até, e aquele é recado de sempre. Peraí, Dio, dois, dois recadinhos rápidos. Hum. Primeiro, mandar um abraço aqui pro jornalista Hudson Helder, que elogia nosso programa, a equipe. Hum, grande né, um Hudson,
4: chefe de reportagem do Jornal Tribuna Exatamente.
3: do Exatamente. Um, um abraço Carasso, também para o Elton Bernardo, né? Que deu um abraço. Seja já de um registro rápido que eu achei interessante de dois exemplos assim de marketing de oportunidade, dois bons exemplos, foi o Santander e o Mercado Livre. O Mercado Livre tem aquele símbolo do aperto de mão, hum... aí agora é dois cotovelos. Um, ele mudou momentaneamente. E você... o Santander Ele tem O fez um, um, um comercial, né? Falando do, do gerente, o funcionário do banco recebe o cliente apertando a mão. Aí agora vai ser uma batidinha assim no coração, no peito. Hum. Dois bons exemplos Jorge de. Eu acho com a camisa do Flamengo. É. é isso, Até amanhã. Deixar aqui o recado. Ah. De Lima! o recado do portal, o portal HD. Daqui a pouquinho, é? Sim, ah, lá. Rapidinho. Eu é, sei do eu sei. Eu eu sei que eu sei que eu sei que do, Rio Grande do Norte. HD.com.br e até amanhã. Um abraço a todos. É isso aí.
0: A gente vai agora para a edição especial do nosso assunto da reforma da Previdência, que reuniu ontem Carlos Eduardo Xavier, Tributação, Janieri Souto, do Sinspe, e o deputado Gustavo Carvalho, do PSDB. Você vai acompanhar a partir de agora no Jornal 96. Vamos lá. Eu quero seguir eh, perguntando ao, a todos aqui, aí, em primeiro lugar, ao secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, se há margem de negociação no Parlamento. Por que, é que eu estou perguntando isso? Porque boa parte dos sindicatos, na reta final das conversas com o governo, deixaram, ah, deixou de conversar e essa, essa parcela se retirou do debate. E está focando agora na Assembleia. Estou perguntando se há é margem de negociação, porque a comissão especial da matéria é formada só por deputados da base do governo.
5: Com relação ao seu, o seu questionamento...
0: Se há, margem de negociação, se há margem de negociação,
5: eu acho que, primeiro, que o projeto agora está sob a, a, a análise da Assembleia Legislativa. É uma decisão da nossa Assembleia Legislativa. Importante, é importante os, 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 os as pessoas que estão assistindo a esse, esse programa é, saberem que a governadora não tem nem mais poder de veto sobre esse tema, por se tratar de uma, de uma proposta de emenda da Constituição. Ah,
0: mas os deputados da base, inclusive o líder do governo, que é o presidente da comissão especial, o deputado George o Soares disse que é, a matéria vai contar como chegou do, 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 do Executivo e a discussão é não aceitar emendas.
6: Não, é,
5: é, assim, eu não, não vi o deputado Jorge falando isso, não, eu não acredito inclusive porque hoje
0: mesmo... Tanto eu tive... é que houve reação da própria é, oposição não, não, é... e se não tiver negociação, é, não tiver análise das emendas... Não vai, ter,
8: não vai ter voto da oposição. Não, eu, que eu quero, inclusive, fazer justiça. O deputado de hoje inclusive, me procurou, vem me procurando, vem me procurando o da oposição, conversando. Já disse que há, ah, por parte do, do governo, como nós acreditaríamos que houvesse, é, a, a possibilidade de discutir mas algumas recuo, emendas. Então, mas
0: as primeiras declarações foram Eu não, eu não eu tinha tido conhecimento tá ah,
5: dessas. Eu confesso que também não.
0: Eu acho que a, gente tem, a imprensa sim, noticiou, é por isso que eu estou fazendo menção a, gente, a esse ponto.
5: A gente tem sim, eu vou ele, 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 o deputado Raimundo Fernandes vai me passar hoje essas 13 emendas né, que foram apresentadas na comissão especial, a gente vai analisar é, aquelas que, que, que forem dentro de, de, dessa razoabilidade, é uma, uma questão que precisa ser dita. É, o deputado Gustavo, Diosnes, de Janieri, aqueles que estão nos assistindo, infelizmente ninguém queria fazer essa reforma, Ninguém, é, é, a governadora não entrou no governo com o desejo de fazer essa reforma. Eu não tenho nenhum prazer de comandar um tema como esse, até porque eu sou servidor público estadual. Agora, a gente, se a gente vai fazer uma reforma que a gente é obrigado a fazer e a gente necessita fazer, a gente não pode fazer uma reforma, por exemplo, para reduzir a alíquota de quem hoje paga 11, para passar a pagar 7,5. Porque ao invés de gente ter uma economia, a gente vai passar a ter déficit. Então, a gente entende a posição da, da, da oposição, a gente está disposto a sentar até para conversar com os deputados da oposição, mas a gente não pode fazer uma, uma, uma proposta de reforma é, previdenciária que, ao invés de trazer economia e trazer viabilidade para esse sistema, ela piore o déficit que hoje nós temos na, na, na nossa Previdência
0: Estadual. Eu queria, antes de passar a palavra para a Janinei, é, que o deputado falasse o um grosso das propostas apresentadas nas emendas são as... o tem, eu estou e...
8: aqui com todas elas, na verdade são oito, mais duas, de origens e Secretário de Casa Eduardo, são mudanças de texto, como houve a apresentação da emenda, duas delas necessitou. A primeira emenda, e eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, é a que autoriza os municípios que possuem regime próprio de previdência, aderir às mesmas normas aplicadas pela PEC. Se eu não me engano, são 67 municípios.
9: É, são 37. 37 37, né? 37.
8: 37. É, parece-me que 67 é, são os que estão tentando implantar não, o mas regime. Hoje, com o regime próprio, 37. 37. 37, 37. Né? A emenda 2 é com a mudança nas, nos percentuais de tarifas, de alíquotas. Certo? Até 1.045, a proposta é de 12 do governo, nós apresentamos uma emenda de 7,5, acima de 1.045 até 2.500 é de, de 10%, de, de 10 a nossa emenda e o governo apresentou 12. De 2.500 a 6.101 o governo apresentou 14, a nossa é 12, mudando apenas um, um percentual muito pequeno. De 6.101 até 15 é 14%. O governo tinha encaminhado 15 e até concordamos no acima de 15 com o governo na alíquota de 16. E puderemos até rediscutir essa alíquota se houver uma compensação na faixa inferior. Nós podemos sim. Essas são as duas primeiras. Depois a emenda terceira, nós criamos, como nós criamos uma faixa a mais de um, do primeiro salário até um salário mínimo, tínhamos que criar também o um índice de reajustes, que está fora do regime geral da previdência social, RGPS a, a emenda quarta ela aumenta o limite de isenção de contribuição de nativos para e 3.500 ao invés do encaminhado ah, pelo governo, governo 2.500 é, essa é uma emenda inclusive que o governo já trabalha com a oposição no sentido de equacionar aqui a emenda 5 adequa o, o texto do parágrafo do artigo 1º da, é só adequação, essa aqui como eu falei Emenda C. Inserir a idade mínima de aposentadoria das mulheres que trabalham em efetiva exposição a agentes químicos, físicos biológicos prejudiciais à saúde a ou empreendedor física. Uhum. É, porque o homem já havia, já havia sido. É na questão da pontuação. Apresentado, é? na pontuação. A pontuação quando... é igual do homem e da mulher. É, quando isso. muda a idade, isso. exatamente. A outra é exatamente isso: a alteração na pontuação, na regra da pontuação. Isso. E a última que fala que o limite é para beneficiar a pensão por morte. Que o governo acha que deveria ser a contribuição mínima com mais 60%. E nós achamos que a contribuição devia mínima ser de 6,10 mais de 60%. Janine Souza.
9: Veja só, nós estamos tristes com a fala, segunda fala, de Cadu, que é uma pessoa que. A gente sempre elogia na relação com o fórum. Mas o governo demonstrou aqui uma total irresponsabilidade e insensatez. Irresponsável, Cadu, tem sido o governo com esse debate. Porque está tentando empurrar, de goela abaixo na sociedade, a PEC da morte. Lá em novembro, lá em dezembro e janeiro não tinha coronavírus. tá certo? O coronavírus praticamente é do carnaval para cá irresponsável, não é o fórum dos servidores, não é o, é o governo, e é inconsequente. Tá certo? Por quê? Porque fez sem cumprir os preceitos mínimos, sem ter as continhas e querer hoje reduzir o salário, confiscar os salários dos servidores, nós não vamos ficar com cara de paisagem diante disso. Imagine você que está nos assistindo, está mais de 10 anos sem reajuste salarial, aí o governo vem aumentar a alíquota previdenciária. E nós estranhamos, porque a professora, governadora desse estado, é fundadora do fórum. E o, todo mundo sabe, a secretária de administração desse estado, o, o subsecretário de recursos humanos, são oriundos do Diese. Sabe que uma reforma de previdência, para ser... Socialmente justa, ela não pode, no mínimo, tornar o líquido do servidor menor do que ele ganha hoje. E você pegar, é desumano, é cruel, você pegar um servidor que ganha um salário mínimo. Tá certo? Que nesse estado, em 2020, foi o primeiro ano de hoje, que entrou o ano sem ter o salário reajustado. Aí você reduz, dá de presente a ele, o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 12%. Você taxar o servidor aposentado que contribuiu com 30 ou mais anos de serviço, o que é a terceira idade? O que é a aposentadoria? É onde mais se gasta. Se gasta com remédio, se gasta com médico, se gasta com tudo, é onde mais se tem gasto. É na terceira idade, é quando a gente se aposenta. Tá certo? Agora... O Estado ele tem que responder à sociedade essa gestão em responsabilidade. Um governo que está em crise, que tem um decreto de calamidade financeira, não pode querer colocar nos servidores que ele tem que salvar a Previdência. Primeiro, não fomos nós que sacamos os recursos previdenciários da FUNFI. Segundo, o governo tem que explicar à sociedade porque é que no último trimestre de 2019. Contratou-se quase 1.300 trabalhadores terceirizados. Eu me lembro de hoje. Logo que esse debate surgiu, você foi uma das primeiras pessoas que convidou o SINSP para ir na Band. E eu fiz uma perguntinha ao governo, já que não queria dizer ao fórum, dissesse no seu programa, dissesse à imprensa: qual o impacto previdenciário dos trabalhadores terceirizados, dos cargos comissionários, dos professores temporários? Qual é esse impacto? Qual é a folha dos trabalhadores terceirizados? Hoje nós temos quase 14 mil trabalhadores terceirizados nesse Estado que não contribuem para a Previdência, contribuem para o INSS. Só tem, diógeno Dantas, duas palavrinhas mágicas que vai resolver o fundo previdenciário. É concurso público. Só para concluir, no artigo 14, na PEC da Morte, tem uma coisa que a gente quer entender e não consegue entender. Qual é a mágica? Hoje, na 308, diz que eu pago 11% de previdência. O governo paga 22%. Ou seja, para cada real, um real que o servidor paga, o Estado paga dois Assim é nos outros poderes, não é isso, Cadu? Aí lá no artigo 14, diz o seguinte, se eu pago 11%, o governo paga 22%. No artigo 14 da PEC da morte, diz assim... O governo em 2021 vai aumentar meio por cento, em 2022 vai aumentar meio por cento, em 2027 vai chegar em, é, em 28%, 28 Como assim, cara Pada? Se a última alíquota é 16, não né, era para ser 32? Que economia vai ser? E os outros poderes? A patronal dos outros poderes como é que fica? A patronal da Assembleia Legislativa, a patronal do Judiciário? a patronal do Ministério Público, a patronal do Tribunal de Contas, está lá escrito no artigo 14 da PEC da Morte. Só em 2027, veja bem, chega a 28%. E como é que vai ficar até lá? E os 4% para chegar aos 32%? Secretário.
0: Eu acho que, é, eu acho que a gente... O <risos> está facilitando minha vida hoje porque ela está perguntando. É porque a
9: gente <risos> também quer saber. Não, não,
5: né? eu acho que, e é... eu estou achando bom, viu? Porque não, ele... eu também, porque a gente tem a oportunidade de, de trazer informação. Né? Eu tenho dito que a reforma da Previdência sempre foi feita nesse país com muita desinformação. E o governo do Estado, é, é. De, de forma completamente diferente, a gente vem trazendo informação. A gente está trazendo ferramentas para os servidores para saber o real impacto dessa reforma na vida dele e essa questão que Janeiro está trazendo é uma questão básica que é o conceito de alíquota efetiva. Você quando você bota a alíquota de 16% na última faixa salarial aquele servidor que ganha acima de 15 mil reais ele não vai pagar efetivamente 16%. Ele vai pagar é como é uma regra muito parecida para quem está ensin... tá, tá assistindo a gente é uma regra muito parecida com a do imposto de renda. Então, a alíquota efetiva máxima que a gente chega nesse projeto, dá em torno de 15,3%, certo? Então, Janine, é, não dá para chegar a uma alíquota patronal de 32%. Ela vai chegar nesse patamar, realmente, de 28%. Aí, aí outra questão, por que essa postergação do, do incremento das alíquotas? O governo do Estado e aí o deputado eh, Gustavo pode, pode eh, eh, confirmar o que eu estou falando, a gente congelou os duodécimos dos poderes desde o ano passado. E a gente, se a gente aumenta, se a gente incrementa de uma vez só essa, essa alíquota patronal, veja que é o dobro da do servidor. Né? Esse impacto vai ser direto na, na, eh, nas contas dos poderes. Então a gente fez uma postergação Começa a aumentar no ano que vem, mas a gente fez um aumento escalonado dessa, dessa alíquota patronal. É importante também que as pessoas que estejam nos assistindo tenham a consciência do conceito de alíquota efetiva. Então, quando as pessoas dizem, não, é, fizeram até um meme, com, é, colaram 14% na testa da governadora, dizendo que ela ia taxar o aposentado é, que ganha abaixo de R$ reais, que é o teto do RGPS, em 14%. É mentira. E a calculadora que o governo desenvolveu está lá, está na internet para as pessoas atestarem o que eu estou falando. Aquele servidor aposentado que ganha, por exemplo, R$ reais, quando você aplica 14% para ele ele, ele, ele iria pagar R$ reais. Ele não vai pagar. Ele vai pagar 14% em cima do valor que extrapola o valor de R$ 2.500. Então, ao invés de dois de R$ reais esse servidor vai pagar de contribuição R$ 350. Reais. Então é importante a gente informar as pessoas. Eu acho que a desinformação nesse momento é o pior papel que a gente pode prestar. Então toda e qualquer informação correta que a gente possa passar é importante para o servidor público estadual.
8: Gustavo. Eu estou no debate com viés político. Sim. Então eu tenho que dizer aqui a vocês que eu depois desse, desse debate eu vou desfazer o conceito inicial que eu tinha de toda essa luta sindical no início dessa reforma. É que o governo havia combinado 100% com os russos. Mas depois do discurso de Jani aqui hoje, eu vi que não está tudo combinado, não. Tem umas coisinhas que realmente estão sendo divergentes. Quais coisas? Só pra... não, eu estou vendo que aqui, os sindicatos representados por Jani eles têm um, um viés totalmente é, contrário à reforma, ao texto original apresentado pelo governo. O que, da da, é, o que é, continuo chamando, né? A, a PEC do teto de gastos era, era também PEC da morte, e eu presidi, inclusive ajudei ao PT a aprová-la. Porque daqui, nós, tem, a PEC é, nós temos que entender o momento desse Estado. Ou nós somos responsáveis, ou então o buraco vai aumentar. Eu espero que a governadora ainda possa encaminhar. Uma proposta de privatizações, Assembleia Legislativa. Eu acho que esse Estado ou muda de tamanho, ou diminui seu tamanho, ou então vai quebrar.
0: Muitos se falou aqui impacto, secretário. Contas é, divergentes, números divergentes. É, qual o número real hoje? Vocês trabalham com que número em termos de impacto de economia este ano? Falou aí, a imprensa registrou. Eu que 300 milhões, se a proposta for aprovada do jeito que foi encaminhada. Qual a expectativa dos senhores e eu queria o um comentário dos demais?
5: Primeiro, é importante aqueles que estão nos assistindo é, entenderem que a gente tem uma questão do impacto financeiro, que é efetivamente aquilo que o Estado vai economizar, e o um impacto contábil. Né? Quando a gente aumenta a alíquota patronal do, do próprio Executivo, isso não é uma economia. Ele vai viabilizar o sistema, que o sistema vai se tornar menos é, é, deficitário, né? mas não representa recursos. Quando você mexe na alíquota dos servidores, aí sim é um impacto financeiro. E também precisamos dividir. Nós temos, É importante que as pessoas saibam que essa reforma, ela infelizmente, do ponto de vista do Estado, né? é, ela, só se, ela só se aplica aos servidores públicos civis, porque o governo federal avocou a competência com relação à previdência né? dos militares. Então, PMs e bombeiros estão fora dessa dessa reforma. É, ela se aplicou aos servidores civis do Executivo, aos servidores do, dos demais poderes, e a gente também tem uma economia com relação ao que foi aprovado para os militares. Então, a gente está se, se a proposta hoje for aprovada nos termos que a gente encaminhou para a Assembleia Legislativa. A gente tem algo em torno
0: de 300 milhões de reais por Tá, Mas o déficit registrado do ano passado é 1 bilhão e meio. Expectativa, se não tiver reforma, 1 bilhão e 800 até o final do ano e vai crescendo. Só 300 milhões vai resolver o problema?
5: A, apesar de, ó, de toda a resistência, que é natural, assim, a gente tem que entender, a gente realmente está mexendo é, no contra-cheque dos servidores. É, a governadora e a equipe do governo, é, no nosso estudo que nós fizemos, é, a gente partiu do princípio que a gente não poderia jogar na conta somente dos servidores a resolução desse déficit. E mesmo que se a gente quisesse, se a gente colocasse alíquota de, sei lá, 18% para todo mundo, esse déficit não se resolveria somente com essa ação. O que a gente está propondo é dar o um mínimo, um mínimo de sustentabilidade a esse sistema que hoje está totalmente insustentável, é, de novo, dialogando com o Janieri, que o Janieri colocou aqui, que é uma, é, uma PEC da morte, que, que a gente está é, agindo com dema, demasiada é, maldade, vamos dizer assim, com servidor. com
0: os idosos. Mas
5: pior do que isso, Diógenes, infelizmente, eu, e eu sou servidor público estadual, assim como o Janieri, é muito pior o atraso de salários, né? A gente viveu até o final desse governo, ainda temos duas folhas em aberto, é, a realidade é chegar até quatro salários atrasados. E a gente faz, a gente propõe essa reforma para conter o crescimento da folha, que infelizmente é o nosso maior, a nossa maior maior despesa hoje. No, no, nas contas do, governo, do Poder Executivo Estadual, a gente faz essa proposta para tentar dar a mínima sustentabilidade, mas sem também jogar toda a carga nas costas dos servidores públicos, o que aí sim seria é, muito... É, muito é, gera um dano
0: muito grande para os servidores públicos estaduais. Se você passar para Gustavo, que me deu a palavra aqui, é, você falou em, em economia sendo de 300 milhões. Essa economia vai ser crescente nos, nos anos vindouros?
5: Então, essa economia importante que as pessoas saibam também, ela é calculada só do impacto das alíquotas. Né? As alíquotas e a redução da faixa de isenção, que é outra questão que aí é, são, são muitas coisas né, que, que foram faladas aqui. O deputado Gustavo falou de que o governo federal não mexeu nessa faixa de isenção, e é verdade, a gente aí tem que fazer é, é o dever, tem que ter o dever de justiça de reconhecer que o nosso perfil do servidor público estadual aqui é completamente diferente do servidor público federal. Você não vai encontrar um servidor público federal que ganhe 3 mil reais. Aqui, é, quase 80% dos nossos servidores estão dentro dessa faixa. Então, infelizmente, se a gente não reduzir a faixa de isenção, hoje a regra é o servidor público estadual migrar da atividade para a inatividade e 80% deles não pagarem mais, não contribuírem mais para o sistema.
0: É isso aí, assim foi a segunda edição do, do nosso assunto é a reforma da Previdência, realizado ontem, contra a Escola Barreira Roxa. E logo mais, na banda, a gente terá também uma edição especial para a TV... Bandido. Para encerrar essa, essa edição de hoje, mais uma informação sobre o coronavírus de Lima.
1: Pois é, de hoje, o Ministério da Saúde divulgou um novo balanço agora pela manhã, com a atualização das Secretarias Estaduais de Saúde. Até e 6h50, 350 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço foi divulgado ontem, que a gente abriu o jornal hoje, contabilizava 291 infectados. Já passamos dos 350.
0: É isso. Obrigado, Gerlândia. Obrigado, Rara, Lugo. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Se cuida, hein, cara. Se cuida. Até amanhã. Vamos jogar o um 96.
1: Até amanhã.